0: من مشتبه شکوری هستم و در پایان این قسمت از پادکست رادیو راه حدود یک میلیارد سلول بدن من خواهند مرد و در پایان امروز که این پادکست رو ضبط میکنیم حدود دو هزار تا از سلول مغز من میمیرند و دیگه زنده نمیشند. مثل همه شما که دارید این پادکست رو میشنوید. همه این مرگ های کوچک در درون تن ما جاریه و ما انگار هر لحظه داریم مرگ رو تجربه می مرگ رو زندگی می عنوان قسمت سوم از پادکست رادیو راه مسئله مرگ و زندگی, مسئله مرگ و زندگی. دلیل این نامگذاری همینه که واقعا چیزی که در موردش می حرف بزنیم مسئله مرگ و زندگیه. ما در این قسمت می به اساسی ترین دللهره وجود انسان بپردازیم یعنی، مرگ. قبل از آغاز این قسمت حتماً باید این دکتر روش ترکید کنیم که گوش دادن به قسمت سوم از رادیو راه یعنی مسئله مرگ و زندگی اصلاً برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست رادیو راه حرف زدن تو این روزها که مرگ با کرونا در اطراف ما داره پرسه میزنه همه خانه ها و خیابان ها و شهر ها و جهان ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده خیلی کار سختیه ما برای این قسمت رو بسازیم و از مرگ حرف بزنیم همه شجاعتمون رو جمع کردیم و و من اتفاقا فکر میکنم در روزهایی که مقداری ویروس به اندازه یک قاشق چای خوری کل جهان ما رو میتونه روبروی مرگ قرار بده اتفاقاً باید از مرگ حرف زد تو این قسمت ما در مورد اینکه چطور با مرگ عزیزانمون کنار بیایم صحبت نمی کنیم. یه قسمت دیگه حتماً به این موضوع در رادیو راه مفصل خواهیم پرداخت این قسمت در مورد پدیدهیه که با تولد ما همون لحظه به دنیا میاد یعنی مرگ در مورد مرگ خودمون میخوام صحبت کنم و اینکه این چه نگاهی به زندگی ما میتونه اضافه کنه اینکه ما به مرگ آگاهی برسییم اینکه ما مرگ رو شجاعانه بتونیم تحلیل کنیم ازش حرف بزنیم و بپذیریمش در نهایت باعث میشه چطور کیفیت زندگی ما تغییر کنه مسئله مرگ و زندگی به نظر من پرداختن شجاعانه به موضوع مرگه نه انکارش، نه فرافکنش نه واپستنیش بلکه مواجه شدن باهاش این قسمت موضوع تلخی خواهد داشت میدونم اما نکته اینه که همه فلاسفه و خردمندان در تاریخ اذعان کردند که اگر ما بتونیم شجاعانه مرگ رو تحلیل کنیم قدرتمون برای ساختن یک زندگی اصیل افزایش پیدا میکنه ریشه های موضوع در این قسمت کمی دل آور و سخته اما نکته اینه که هایی که خواهد داد میتونه تمام زندگی ما رو معطر کنه و زیباتر کنه برای اینکه موضوع رو شروع کنیم اول باید کمی تجربه شخصی خود شما رو مرور کنیم یه سوال مهم اینه که شما اولین بار کی و کجا فهمیدید که خواهید مرد؟ اولین مواجهه شما با مرگ با تجربه فناپذیری انسان اینکه روزی تمام اهداف برنامهها آرزوها با مرگ ما پایان خواهد یافت کی بوده کجا اولین بار مرگ خودش رو به شما نشون داد این قسمت از رادیو راه مثل دو قسمت گذشته اپلیکیشن تاخچه هست اپلیکیشن تاخچه یک برنامه برای خوندن کتاب های الکترونیکی و گوش دادن به کتاب های صوتیه که یک عالم امکانات درش وجود داره برای اینکه تجربه خواندن و شنیدن لذت بخشتر و بهتر بشه. من خیلی ممنونم از تیم تاخچه که اگر کمک اونها نبود تولید رادیو راه ممکن نمیشد. ازشون واقعا سپاسگزارم و خواهشم از شما اینه که برنامه رو با لینکی که در توضیحات پادکست وجود داره دانلود کنید و اونجا کلی کتاب خوب وجود داره که میتونید بخونید، بشنوید و لذت ببرید من خودم تو پنج سالگی اولین بار چشم در چشم ماری انداختم باش مواجه شدم اینطوری بود قصه من که تو حیات خونمون یادم داشتم بازی می‌کردم و یه گنجیش مرده کف حیات دیدم برش داشتم نمیدوسم این چیه بردم پیش مامانم پرسیدم که مامان این چیه و مامانم گفت این مرده یه گنجیشت مرده است و من پرسیدم که مرده یعنی چی گفت یعنی دیگه نمیتونه زندگی کنه و چیزی که خیلی منو به فکر فرو برد ازش پرسیدم این بود که یعنی تو هم می‌میری گفت آره، گفتم یعنی منم میمیرم بابا هم میمیره همه میمیرن گفت آره همه میمیرن و من یک روز تمام با شنیدن این خبر کردم. یک روز تمام تقریبا عشق من بند نمی اومد و فکر کنم همه ما، همه شما عزیزانی که این پادکست رو میشنوید، یه تجربه مشابه اینطوری دارید که با مرگ پدیده اطرافتون، یه عزیزی، پدر بزرگی، مادر بزرگی ناگهان با این حقیقت تلخ روبرو شدید که مرگ بخشی جدایی نشدنی از سرنوشته همه چیزهای زنده است، روانشناس ها میگن این تجربه اولیه یه شوک خیلی بزرگ به روان همه انسان ها وارد میکنه اما کم کم بچه ها فراموشش میکنن منظورم اینه که اندوهشون دیگه خیلی طولانی نمیشه اما یه جایی دوباره این دلهوره و استراب برمیگرده معمولا در نوجوانی وقتی آدمها وارد نوجوانی میشن انگار اون ترسی و اون استرابی که قایمش کردن دوباره شعله میکشه و نوجوانها خیلی درگیر مسئله مرک میشن اما آرام آرام این شعله هم در نوجوانی فروکش پیدا میکنه ما وارد دوران جوانی میشن و اونجا انقدر درگیر زندگی میشیم کار موفقیت رسیدن که مرگ رو در لایه پنهان روانمون کتمان میکنیم پنهان میکنیم اما باز دوباره در میان سالی مرگ شعله میکشه باز دوباره در میان سالی وقتی کمی سن اون افزایش پیدا میکنه وقتی از اون دق دقه های به دست کمی فاصله میگیریم مرگ در میزنه و دوباره اون دلهوره باز می و این دلهوره ادامه داره تا لحظه ای که ما چشم بر این جهان میبندیم. اما فارق از این که در سنین مختلف ما با خداگاهیمون مرگ رو چطور میفهمیم یا تجربه می کنیم موضوع اینه که با همون اولین تجربه مرگ در ناخداگاه ما رد پای بسیار عمیق می زاره. یعنی هرگز مرگ ما رو رها نمیکنه. حالا جلوتر تحلیل می کنیم که قولهای روانشناسی و قولهای فلسفه چطور توضیح میدن. که این مرگ در لایه‌های پنهان رفتار ما شاکله حسی رفتاری ما رو می‌سازه اینکه ما به مرگمون به فناپذیریمون آگاه میشیم، چطور میتونه محور بسیاری از رفتارهای ما، کنشهای ما و تصمیمات ما بشه. در واقع مرگ به شکل‌های مختلفی لباس‌های مبدلی می پوشه و ظاهر میشه. در بسیاری از وجوه زندگی ما. معروفه که میگن جایی رو که نمی‌خوای نباید خاروند ولی من فکر میکنم مرگ همیشه میخواره میگن سری که درد نمیکنرا نباید دستمال بس ولی من فکر میکنم چه ما خداگاه بهش فکر کنیم چه نکنیم در ناخداگاهمون سر مرگ همیشه درد خواهد کرد در واقع روانشناس ها که دلواپسی اساسی که مرگ تولید میکنه در جرفای روان ما مدفون میشه، پنهان میشه اما ریشه بسیاری از اتفاقات زندگی ما رو میسازه در پوسته زخیمی از لایه های تو در توی انکار و واپستنی و نمادسازی مرگ خودشو قایم میکنه و منشه بسیاری از رفتارهای ما میشه ما تو این قسمت در مورد این شکل از واکنشهای ما تأثیراتی که از مرگ میگیریم حتما صحبت خواهیم کرد و در مورد اینکه چطور مرگ رو اهلی کنیم چطور میتونیم با این بنیادی ترین ترس کنار بیایم و این کنار اومدنه چه اثر مهمی بر نگاه ما به جهان به زندگی خواهد داشت و چقدر میتونه رهایی بخش باشه تامس هاردی جای نوشته اگه راهی به بهترین باشه همانا اون راه موشکافی بدترینه ما با موشکافی بدترین چیز یعنی مرگ میتونیم راهی به درستترین چیزها یعنی سعادت پیدا کنیم دنیای ما جهان مدرن مرگ رو سعی می‌کنه فراموش کنه با این صنعت حواس‌پرتی عجیب و غریبی که دور ماست حتی اون لحظه‌های اندکی که ما فرصت داریم با هامون تنها باشیم التیامشون بدیم کشفشون کنیم بفهمیمش کاری برای این های اساسی بکنیم این فرصت رو از ما می‌گیره اما نکته اینجاست که هر چقدر هم سعی کنیم حواسمون رو با چیزهای مختلف از مرک پرت کنیم مرگ همیشه میخاره و مرگ همیشه در اعماق ما مهمترین اثرات رو خواهد گذاش یرکگارد فیلسوف مهم میگه وقتی همه جمع شدن تا همه چیز رو آسان کنند باید کسی باشه تا چیزها رو دوباره سخت کنه تو دنیای ما همه جمع شدن پدیده ها که خیلی سوال مهم رو آسان جلوه بدن ولی من معتقدم ما یه جایی باید با این پرسش سخت و بنیادین مواجه بشیم که با مرک چه باید کرد؟ یه نکته مهم که اینجا بعد بگم اینه که آن چیزی که ما در این قسمت بهش میپردازیم فارغ از اعتقاد تک تک ما در مورد دنیای پس از مرگ ما تجربه انسانی رو تا لحظه مرگ بررسی می کنیم آدم های مختلف نگاه های مختلفی به تجربه پس از مرگ دارن منم نگاه خودم رو دارم که جهان بعد از مرگ چه گونه خواهد بود ولی من فکر میکنم نکته مهم اون قسمتیه که همه ما فارغ از نگاهمون عقیدمون روش اشتراک نظر داریم و اون زندگی تا لحظه مرگ من فکر می‌کنم این حرف‌ها برای زندگی پس از مرگ نیست برای زندگی قبل از مرگ برای اینه که چطور به 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی برسیم به 60 سالگی برسیم بیان که بخوایم توفنگ روی شقیقمون بذاریم نکته مهم اینه که زندگی میتونه از مرگ نیرو بگیره درسته که مرگ جورایی جورای پایان زندگیه ولی یه جورای مرگ انگار یک انقلاب معناییه مرگ یک انقلاب معناییه برای اینکه بسیاری از چیزها رو بیمعنا میکنه و البته بسیاری از چیزها رو بامعنا میکنه انگار تمام زیستن معناش رو از مرگ میگیره و درک درسته مرگ خودمون اینکه کجا ما آخرین تصویر رو از این جهان میبینیم و چشف فرو میبندیم به نظر من به اینکه ما چطور قرار زندگی کنیم خیلی خیلی, خیلی کمک میکنه سقرات معتقد بود تمام فلسفه در مورد یک چیزه و اون هنر خوب مردنه و خوب مردنه که کمک میکنه ما خوب زندگی کنیم یعنی اگر کسی بد میمیره یعنی اگر کسی از مرگ هراس خیلی خیلی زیادی داره این به این معنیه که بد زندگی کرده یا حتی تلختر به این معنیه که اصلا زندگی نکرده هر چقدر زندگی ما اصیل تر زیسته بشه مرگ ما آسانتر رخ خواهد داد نکته مهم ارتباط بین مرگ و زندگیه من فکر میکنم وقتی کسی از طعم واقعی زندگی لذت میبره که مشتاق و آماده دست کشیدن از اون باشه اگرچه خود مرگ آدم رو نابود میکنه اما به طرز متناقضی اندیشه مرگ میتونه انسان رو و انسانیت ما رو نجات بده. اگرچه خود مرگ انسان رو نابود میکنه اما به طرز متناقضی انگار اندیشه مرگ میتونه انسان رو و انسانیت انسان رو نجات بده. در رمان جنگ و صلح تولستوی یه شخصیتی هست به نام پیر که یک اشرافزاده روسیه توی زندگی لوس و بیمعنا داره زندگی میکنه با دقدقه های که محیط و جامعه براش ساختند. اما یه تجربه در زندگی پیر رخ میده که آگاهی اون رو تغییر میده و اون روبه رو شدن با مرگه پیر در این داستان توسط سربازان ناپلئون دستگیر میشه، به اعدام محکوم میشه. نفر ششم یک صف از اعدام پنج نفر اعدام میشن و یه اتفاقی میفته که او اعدام نمیشه، باز میگرده به زندگی و 300 صفحه آینده رمان درخشان تولستوی در مورد دگرگونی پیر در زندگیشه، در مورد اینکه چطور با مواجه شدن با مرگ زندگی او عوض میشه من فکر میکنم اگه ما هم بتونیم با مرگمون مواجه شیم اون وقت زندگیمون میتونه دستخوش یک انقلاب معنایی بشه تولستوی در داستان مرگ ایوان ایلیچ هم همین مفهوم رو دوباره نشون میده به ما تو این داستان ایوانیلیش قاضی 45 سال است که تمام زندگیش حول دقدقه های بی اهمیتی بافته شده تنیده شده و یه جایی که میفهمه مرگش نزدیکه اون وقت انگار تمام دستگاه حسیش نظام ارزشیش، نگاهش به روابط به جهان به آدما دستکش یک انقلاب میشه ایوانیلی چیز دردناکی رو میفهمه اینو میفهمه که بد میم چون بد زندگی کرده. این ماجرای مرگاگاهی و اثرش بر زندگی رو ما تو زندگی همه متفکران میتونیم تقریبا ببینیم. مثلا اگر داستیافتی تونسته، انقدر درخشان ذهن انسان رو جهان انسان رو بنویسه تحلیل کنه و کشف کنه یکی از مهمترین دلایلش اینه که او در جوانی با اعدام خودش روبرو شده او در جوانی در آخرین لحظه که قرار بوده توسط یک جوخه اعدام بشه از مرگ رها میشه و این تجربه و این دانش و این خرد زیسته تمام عمر نگاه او رو تحت تاثیر قرار میده و شکوفا میکنه. نظامی شاعر خودمون خیلی درخشان توی بیتین رو توضیح میده که همون بهکی نصیحت یاد گیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم چقدر قشنگ این بیت همون بهکی نصیحت یاد گیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیریم انگار با اون یه بار مردن ما میتونیم زندگیمونو خیلی قنی تر زندگی کنیم مولوی هم جای دیگه میگه چون شنیدی شرح بحر نیستی کوش تا دائم بر این بحر ایستی تقریبا در تمام معانی که مولانا ساخته و خلق کرده این موضوع مرگاگاهی موج میزنه حالا باز در مورد عبیات دیگه مولانا که اینو نشون میده حتما حرف میزنیم اما نکته مهم اینه که انگار کسی که تونسته به اون دانش اسیل در مورد زندگی برسه اول دانشی اصیل در مورد مرگ رو تجربه کرده به مرگش آگاه شده و این تجربه او رو شکوفا کرده مواجهه با مرگ خیلی آثار مهم می داره. یکیش تنظیم دوباره های زندگیه. اگر شما خودتون یک تجربه، یک مواجهه از نزدیک با مرگ داشته باشید، دست کم برای مدتی های زندگیتون تغییر می‌کنه. یعنی نکته اینه که مرد باعث میشه ما ببینیم واقعاً چی مهمه. آیا اون چیزی که اون نردبونی که گذاشتیم ازش داریم میریم بالا، همه تلاشمون رو می‌کنیم به بام به اصلاً روی دیوار درستی تکیه داده شده آیا این همون دیواریه که ما ازش باید بریم بالا آیا این اولویت اصلی زندگی ماست یکی دیگه از آثار خیلی مثبت مواجهه با مرگ احساس رهاییه نکته وقتی انگار ما با مرگ مواجه میشیم شجاعتمون برای زیستن، شهامتمون برای زندگی کردن خیلی خیلی زیاد میشه. دیگه قضاوت دیگران اونقدر ما رو در زندان حبس نمیکنه. بیشتر جورت می کنیم که خودمون باشیم. درسته که این چیز تلخیه و چیز خیلی ساده ایه. ولی فکر کردن به این، ولی قبول کردن این نکته اتفاقا کمک میکنه که ما تا حد امکان از دام قضاوت دیگران بیاین بیرون قدم زدن در قبرستانی که آدم‌ها اونجا مطفونن با آرزوهاشون، با برنامه‌هاشون، با ترسهاشون، با قضاوتهاشون، با استرسهاشون، با زندگی نزیستشون کمک میکنه که ما این شجاعت رو پیدا کنیم که وقتی بر به زندگی وقتی اینقدر نگران چیزهای سطحی و پیش و پا افتاده نباشیم یه اثر دیگه مواجهه با مرگ اینه که رابطه ما با اطرافیانمون با عزیزانمون انگار کاملا بعد از مرگاگاهی تغییر میکنه انگار ارزش چیزهای کوچک رو در اطرافمون خیلی بیشتر میفهمیم انگار ترس‌های بین فردیمون کاهش پیدا می‌کنه، انگار قضاوت‌های سختگیرانمون راجب دیگران خیلی تلخیف میشه. مرگ در یک کلام میتونه ما رو شجاعتر، مهربانتر و خردمندتر کنه. با تغییر اولویتمون، با کاهش ترس‌هامون و با تغییر رابطمون با بقیه آدم هایی که مثل ما می‌دونیم فانی‌اند. گاهی باید مرد تا بتوان زندگی کرد. گاهی انسانی درست در میانه تجربه مرگ به دنیا میاد. یعنی این مرگ ها خیلی میتونه رو جهان بینی ما موثر باشه. این مرگ انقدر جاریه و انقدر نیروی قدرتمندی در روان ماست، حتی اگه انکارش کنیم که هگل فیلسوف بزرگ جهان معتقد بود کل تاریخ بشر شرح مبارزه انسان با مرگ. یعنی اگر ما بناهای عظیمی که ساخته شده به نیت جاودانگی، جنگ ها، افتخار ارزش ها، اگر همه اینها رو خوب نگاه کنیم میبینیم مخرج مشترک همشون ترس از مرگ و دلهوره از نیستیه هگل معتقد انگار شرح مبارزه انسان با مرگ تاریخ رو قدم به قدم پیش برده و در در آینده هم پیش خواهد برد در کل تاریخ ما انسانها و در همه تاریخ فکر به نظرم انگار همه متفکرین تلاش کردند، دست و پا زدند تا این جراحت فناپذیری انسانها رو اندکی التیام بدن یعنی نکته اینه که انگار همه اونها در پاسخ به این دقدقه و رنج بزرگ ما بوده و یکیشون اپیکور فیلسوفی که در یونان باستان زندگی میکرد و فکر میکرد. اگر ما بحثمون رو از لحظه اول زندگی تا لحظه ای که میمیریم فقط در نظر بگیریم اپیکور توصیه خیلی درخشان و آرامش بخشی داره. او معتقده که جایی که ما هستیم، جایی که ما داریم زندگی میکنیم یعنی مرگ وجود نداره تو اون لحظه. اما اونجا که مرگ هست اونجایی که میمیریم هم این آگاهی که بتونه مرگ رو درک کنه وجود نداره یعنی مرگ و زندگی انگار دو تا شیفت کاری که هرگز همدیگر رو نمی‌بینن یه مرز باریکی بینشون وجود داره یه لحظه با هم تلاقی میکنن اما طولانی نیست این ماجرا و اون میگه که پس مرگ زیاد جای نگرانی نداره تا وقتی زنده مرگ نیست و وقتی میمیریم زندگی نیست که ما بخوایم ادراکی از رنج مردن از مرگ از نیستی داشته باشیم این حرف اپیکور فیلسوفه زمان باستانه و البته یک عالم نگاه دیگه در الهیات، در فلسفه، در ادیان وجود داره که شون تلاش کردند به این مسئله مرگ یه جوری پاسخ بدن. استرابی که ما در درون اون از مرگ کتمان میکنیم و انکار میکنیم به شکلهای مختلف میتونه خودشو نشون بده مثلا اروینگ یالوم روانشناس بزرگ در یک کتابی از یه بیماری حرف میزده که به طرز عجیبی از تمام شدن میترسیده یعنی هیچ کاری رو کامل نمیکرده اگه خون رو تمیز میکرده یه گوشه رو کسیف میگذاشته اگه سیگاری روشن میکرده وقت تا آخر نمیکشید اگه قضایی رو میخورده وقت تا آخرین قاشق، بشقاب رو تمام نمیکرده و بعد یالون میفهمه که این اتفاقا ناشی از استراب اون آدم از مرگ، از نیستی، از تمام شدنه انگار داره یه جورایی جلوی اون ترسش از تمام شدن با ناتمام گذاشتن کارها، مقاومت میکنه میبینید روان ما چقدر میتونه پاسخهای پیچیدهی به استراب به دلهره مرگ بده باز جای دیگه یالوم میگه که بیش از هفتاد درصد بیماران مبتلا به وسواس شدید یه تجربه نزدیک از مرگ داشتن ببینید هفتاد درصدشون یعنی اونهایی که میخوان همه چی مرتب باشه، ایدئال باشه، تمیز باشه یه جوره شکلی از وسفاس رو نشون میدن انگار با یه استرابی درونشون دارن مبارزه میکنن که اونجا میخوان در این جهان بینظم نزم، بی, نظم، بی قاعده، که هر لحظه مرگ میتونه با ما مواجه شه و همه چیز رو به هم بریزه یک نظم و ترتیبی رو در واقع ایجاد کنن میخوان در جهانی که فهمیدن نامتقارنه یک تقارنی هر چند به اندازه میز کارشون تولید کنند. میخوان به تمیزی برسن در جهانی که آلوده و آقشته به نیستیه یه جورای این استراب مرگی که انگار داره این وصفاس رو میسازه بیبینی چقدر جالب واکنش ما به ترس از مرگ و یکی از شیوه های درخشان اروین یالوم در درمان آدمهایی که وسواس خیلی شدید دارن حل اون استراب مرگ یعنی کمکشون میکنه که بتونن این مرگ رو یه چارچوبی بهش بدن یه معنایی براش بسازن بفهمنش کمتر ازش بترسن و به طرز عجیبی وسواس‌ها هم تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه جهان بی نظم درونه که این اشتیاق رو میسازه که آدم‌ها با وسواس شدید نظم رو در بیرون محقق کنن اونهایی که از این واسواس رنج می‌برند می‌دونن که چقدر این سخت چقدر رنج مستهلک کننده این واسواس. هجوهشتر دیگه به نام مارتا نیومن یه نکته خیلی عجیب دیگر راجب روان ما واکنش ما به مرگ فهمید مارتا نیومن یه مفهومی خلق کرده به نام واکنش سالگرد او معتقد بسیاری از آدمایی که دوچار اسکیزوفرنی میشن یه جور فروپاشی روان رو به این شک تجربه میکنن یک مرگ بسیار دردناک رو از عزیزانشون در کودکی لمس کردن تجربه کردن در واقع این رنج مرگ عزیزان که انگار وجودشون رو تکه پاره میکنه و باعث میشه اسکیزوفرنیک بشن و یه چیزی که خیلی تلخه و او متوجه شده مفهومی به نام واکنش سالگرد. واکنش سالگرد یعنی یه همبستگی میان سن بیمار و سن والد از دست رفته وجود داره یعنی مارتا نیومن با بررسی صدها بیمار اسکیزوفرنیک فهمید که وقتی بیماری شدت میگیره که بیمار به سن والد از دست رفته میرسه یعنی اگر مادر رو مثلا در چهل سالگی مادر از دست داده بیمار در حالی که وارد چهل سالگی میشه نشانه های خطر نشانه های تشتیر بیماری درش خیلی خیلی شکل میگیره. یا یه جای دیگه این واکنش این شکلیه که اگر اون بیمار بچه ای داره که به سن خودش میرسه وقتی والدش از دست داده انگار دوباره، همه این روان همه این رنج ها همه این استراب مرد به سطح میاد و انگار در خطر قرار میگیره بیماری خیلی خیلی شدید میشه من همه این چیزها رو دارم میگم تا اینو بگم که این وسواس به شکلهای خیلی متنوعی میتونه خودشو نشون بده مثل وسواس، مثل اسکیزوفرنی، مثل هوس در بعضی از آدمها اضطراب استراب مرگ با افزایش شدید میل جنسی خودشو نشون میده یعنی آدمهایی که دنجوان میشن یعنی دائما دنبال تجربه های جنسی متفاوتن متنون ولی ریشه های این هوس این میل بیمارگونه به تجربه های جنسی از اینه که فهمیدن فناپذیرن و یه جورایی با این رفتار دارن اون دلحوره رو آرام میکنن در حالی که راه آرام کردن اون دلحوره این نیست مواجهه شجاعانه با خود این دلحور است با اصل این دلحور است اکثر راهکارهای ما برای خاموش کردن اضطراب مرگ راهکارهای غلطی در یک جمله میخوام بگم پرهیز از نیستی پرهیز از مرگ یه بار دیگه میگم پرهیز از نیستی پرهیز از هستیه پرهیز از زندگی اسیله تا وقتی که رومون اون ور کنیم که مرگ رو نبینیم زندگیمون انگار آغاز نمیشه قدیس جمله ای داره خیلی درخشانه من همیشه گفتم این رو و اون جمله اینه که میگه از مرگ نترسید از پایان زندگی نترسید از این بترسید که زندگی شما هیچ وقت شروع نشه و زندگی جایی شروع میشه که ما اون مرگ رو باش ملاقات کنیم بسیاری از انواع اعتیادهای ما مثل اعتیاد به کار یا به مواد مخدر یا روانگردان باز پاسخهای غلط به اون استراب مرگه ما خودمون رو غرق کار میکنیم غرق فانتزی میکنیم برای اینکه لحظهی ای وقت نداشته باشیم تا با واقعیتی که روبروی ما وجود داره مواجه بشیم رابرت فراس جایی می خدایا شوخیهای کوچک من با خودتو ببخش تا من هم ببخشم شوخی بزرگ تو با خودم رو شوخی بزرگی که خدا جهان با ما کرده اینه که ما پر از شوق زندگی میل به جاودانگیم ولی میدونیم که فناپذیریم تقریبا در تمام انواع مختلف حیات در زندگی این مرگاگاهی وجود داره ولی در انسان به شدیدترین شکل ممکن خودشون نشون میده منظورم اینه که حیوانات مختلف هم در مورد اینکه میمیرن یا خطرها چیه یا چه چیزهایی باعث میشه بقاشون به خطر بیفته و بمیرن تجربه دارن اما هیچ ارگانیسمی از حیات و آگاهی هیچ حیوانی به اندازه ما به اندازه انسانها این میزان مرگاگاهی رو حس نمیکنه، تجربه نمیکنه. نکته اینه که شعور آگاهی محبت دردناکیه که به انسانها داده شده میدونید فانی بودن ما فقط ناشی از این نیست که میمیریم خیلی وقتا بیشتر ناشی از اینه که ما میدونیم میمیریم و این دونستنه به شکلهای مختلف خودشون نشون میده بهترین، اصیلترین راه مواجهه با تجربه مرگ اینه که مرگ رو تلقیه کنیم به زندگی. یعنی مرگ رو بفهمیم، درک کنیم اون لحظه ای رو که به قول گروس ابدالملکیان رشته کوههای سبز روی مانیتور و بیمارستان کویر میشه اون ای که قلبمون می ایستر رو دریافت کنیم و بیاریمش تو زندگیمون و این باعث شه تمام و کمال زندگی کنیم انقدر تمام و کمال زندگی کنیم که چیزی جز قلعهی سوخته برای مرگ باقی نذاریم مرگ رو بپذیریم و زندگی رو تا حد امکان به تمامی زندگی کنیم این برعکس همه اون پاسخ های فیکی که راجبش حرف زدیم میتونه یه پاسخ اصیل به مسئله مرگ باشه این مسئله مرگ و زندگیه انسان انگار میان دو تا ترس در نوسانه ترس از زندگی و ترس از مرگ این که از زندگی میترسیم از رویاروی با مخاطرات با عدم قطعیت ها و این که از مرگ میترسیم ولی من معتقدم این اگه دو سر بازه باشه یعنی یه خط تصور کنید یه سرش ترس از زندگیه یه سرش ترس از مرگه اگه ما این دوتا رو به هم نزدیک کنیم اگر ما مرگ رو تلقیه کنیم در زندگی، با هم ادغامش کنیم، یه یین و یانگ بسازیم چیزایی که با هم در تزاد اما هم رو میسازه و کامل میکنه اون وقت تا میزان زیادی هم ترس از زندگی کم میشه، هم ترس از مرگ کاهش پیدا میکنه راه رهایی از این استرابهای دشوار آشتی میان مرگ و زندگیه اهلی کردن مرگ من می راجب راجع به این مفهوم توضیح بدم اهلی کردن مرگ اهلی کردن به معنای شازده کوچلوییش دیگه که تو قسمت قبلی راجبش حرف زدیم اونجا روباه میگفت آدمها از چیزی که اهلیش نکنن سر در برای برا فهمیدن یه چیز باید اهلیش کرد و اهلی کردن مرگ نه با عملهای متفاوت زیبایی برای جوان ماندن نه با پناه بردن به انواع روش های مخرب برای گریز از مرگ بلکه با پذیرش مرگ ممکن میشه اگر بتونیم ترس از مرگ رو حل کنیم به طرز معجزه آسایی ترس از زندگی هم حل میشه چقدر از زندگیمون رو به خاطر ترس های مختلف زندگی نکردیم زندگی نزیسته یک هستی در خواب مانده است که فقط مرگ بیدارش میکنه یه بار دیگه این جمله رو بشنوید زندگی نزیسته اون قسمت هایی از وجودمون از زمانمون از زندگیمون که نزیستیمش یک هستی در خواب مانده است و تنها چیزی که میتونه این هستی خواب مانده رو بیدار کنه و وادار به زندگی کنه مرگ رؤیای مرگ پذیرش مرگ از این نظر مرگ میتونه یک انقلاب مفهومی در ذهن ما و در زندگی ما ایجاد کنه به شرطی که شجاع باشیم این مرگ آگاهی باعث میشه حالا که به جشن زندگی دعوت شدیم و میدونیم که فرصت به طرز بیرهمانهای کوتاهه و هر لحظه ممکنه تمام شه همچون میهمانی راضی و شاد و پر جشن زندگی رو ترک کنیم همونجوری که قبلا گفتم انقدر زندگی کنیم که جز قلعهای سوخته برای مرگ باقی نگذاریم مرگ به یادمون میاره که هستی رو نمیشه به تعویق انداخت. مرگ به یادمون میاره که بسیاری از هویت‌هایی که برای خودمون ساختیم، برا زندگیمون ساختیم، هویت‌های کاذب مرگ باعث میشه ما شجاعت داشته باشیم خودمون اولویتامون، هامون، زیستنمون، قوانینمون، ارزشهامون رو دوباره بازتعریف کنیم. این چیزی که میخوام بگم خیلی تمرینه، عجیبیه، خیلی سورئال چیزی که ازتون میخوام. ولی به خودم من خیلی خیلی کمک کرده امیدوارم شما هم امتحانش کنید و اثرش رو می بینید تمرینی که برای شناخت این مرک میخوام توصیه کنم نوشتن وصیت نام است گاهی وقتا در جوانی فکر میکنیم چه کار سوعای که من بشینم وصیت نامه بنویسم، ولی باور میکنید نوشتن این وصیت نامه نه برای مرک نه در خدمت به مرک که در خدمت به زندگیه وقتی ده صفحه، وقتی 15 صفحه می نویسیم از خواسته هامون، از داستانمون از حرفهامون به عزیزانمون از تعیین تکلیف کردن چیزهایی که داریم و صفر چسبیدیمش اون وقت وقتی آخرین کلمه رو مینویسیم که احتمالاً بدروده یا خداحافظه وقتی نقطره رو میذاریم وقتی خودکارو میذاریم زمین میبینیم چقدر شجااهتر شدیم انگار یه بار سنگینی که یک ععم رو شونه های روحمون حملش کردیم رو میذاریم زمین خیلی عجیب ولی من دارم ازتون میخوام که بعد از پایان این پادکست یه روزی که وقت داشتید سرتون خلوت بود یه سه چهار ساعتی رو با خودتون خلوت کنید و وصیت نامه بنویسید که شاید بعدم پارش کنید یا یه جای قایمش کنید به کسی ندیدش ولی نوشتن این وصیت نامه تجربه حسی بی‌نظیره من قول میدم که از شرکت در ده ها کلاس روانشناسی و اینا خیلی میتونه موثرتر باشه ممکن هنگام نوشتن جاهایی دلتون برای خودتون بسوزه شفقت خود رو تجربه کنید ممکنه خیلی جاهایی که می نویسید احساس کنید از چه چیزای اشتباهی همه زندگیتون ترسیدید از چه چیزای اشتباهی احساس شرم داشتید ممکن با خودتون فکر کنید که چه آرزوهای زیادی که برای تحققش نجنگیدید باور کنید نوشتن این وصیت نامه که اصلا قرارم نیست کسی بخوندش فعلا و امیدوارم که 120 سال زنده باشید عمرتون طولانی باشه و شاد باشه ولی نوشتن این وصیت نامه میتونه خیلی خیلی کمک کنه حتما انجامش بدید یه نکته خیلی جالبی که هایدگر فیلسوف مهم قرن بیستم در مورد مرگ بهش رسیده و منو واقعا تکون داد این بود که میخوام بر شما بگم این که اون معتقده که ما دو جور هستی داریم یه هستی غیر اصیل که ویژگی اصلیش اینه که از مرگ خودش قافله و یه هستی اصیل که ویژگیش و تفاوتش با زندگی غیر اصیل هستی غیر اصیل اینه که به مرگ خودش آگاهه و معتقد این دوتا یه فرق جدی با هم دارن خیلی فرقش جالبه. های دگر میگه یه هستی غیر اصیل دائمان دنبال چگونگی جهانه یعنی دائمان مسئله ذهنش اینه که جهان بعد چگونه باشه مثلا اگه سادش کنم اینکه چرا این اینجوری رفتار کرد با من چرا این اینو گفت چرا این اتفاق افتاد ولی میگه وقتی آدما به مرگشون آگاه میشن وقتی مرگ تهنشین میشه در لحظه های زندگیشون و میپذیرنش اون وقت وارد هیته هستی اصیل میشن که اونجا مسئله مهم چگونگی چیزها نیست، صرف بودن چیزهاست، صرف بودن چیزها، فقط اینکه جهان هست و من هستم خودش حیرت انگیز میشه یایتونه تو قسمت قبلی راجب بالغ معصوم گفتم، من فکر میکنم همه ی آدم هایی که در رنج زیبایی دیدن و بالغ معصوم شدن و زندگی رو خوب زندگی کردن، این هستی اصیل رو داشتن مسئله مرگ رو یه جا با خودشون حل کردن خیلی مهمه یعنی یه جایی نه چگونگی چیز که صرف وجود چیزها برای اونها حیرت انگیزه برای همین در بهشتی به سر میبرن که رنج رو انکار نمیکنه تاثیر گذاشتن روی جهان رو فراموش نمیکنه جنگیدن برای دنیای بهتر رو از یاد نمیبره ولی لذت میبره از تک تک لحظات این مبارزه از تک تک لحظات زیستن، به خاطر صرف وجود خودش و جهان به خاطر مفهوم شگفتانگیزی به نام زیستن. اگر قلم و کاغذ اطرافتون هست یه تمرین دیگهی که حتما توصیه میکنم انجام بدید این تمرین خیلی ساده و عمیقه ممکنه قلم و کاغذ هم نداشته باشید ولی تو ذهنتون این تمرین رو تصور کنید یه پارخت بکشید اول این پارخت سمت چپ این پارخت آغاز زندگی شماست، لحظه تولد شماست، یه تاریخ داره، یه ساعت داره، یه جایی شما وارد این جهان شدید. پایان این پارخت لحظه مرگ شماست. امیدوارم این پارخت خیلی طولانی باشه، امیدوارم زیاد عمر کنید و شاد زندگی کنید. اما یه جایی این پارخت تمام میشه، همه ما در قرن 21 میمیریم، همه مایی که تو این پادکست الان داریم حرف میزنیم یا میشنویم پایان قرن رو نخواهیم دید یه جای تموم میشه نمیدونیم کجاست پایانش هم بذارید لحظه مرگتون که امیدوارم خیلی خیلی دور باشه حالا به این فکر کنید تا الان با تخمین خودتون، با حدس خودتون چه میزان از راه رو اومدید؟ چقدر از این پاره خطه شده؟ یه زبدر اونجا بزنید و سوال دردناک اینه که با این میزانی که باقی مونده و ما نمیدونیم هم اتفاقا چقدره میخوایم چیکار کنیم. این نکته مسئله مرگ و زندگیه. چند ثانیه سکوت کنیم. منم حرف نمیزنم اینجا. در سکوت پشت میکروفون میشینم. موسیقی هم نمیشنویم. و این پار خط رو تو ذهنمون فقط تصور کنیم. می بینید با همین تمرین ساده چه چیزهای عجیبی انگار در روح ما زنده میشه چه شجاعتی برای یک زندگی اصیل برای استفاده از فرصت باقی مونده در ما شکل میگیره من تو برنامه کتاب باز در مورد این حرف زدم یه بار که یونانی ها دو تا مفهوم برای زمان داشتن که با هم فرق میکرد یه مفهوم زمان کمیه اینکه الان ساعت چنده یه ساعت دیگه ساعت چنده به این میگفتن کرونوس اما کلمه دیگه ای که یونانیا برای توصیف زمان به کار می بردن زمان کیفیه یا کایروس زمانی که نمیشه با ساعت ها و دقیقه ها اندازش گرفت شاید مدتی که یک لذت فوق العاده رو در طبیعت تجربه میکنیم یا در این رابطه عاشقانه تجربه میکنیم یا در نیایش تجربه میکنیم یا جاهای دیگه اون زمان کایروس جوری که فارغ از دقیقه ها انگار کیفیت زندگی ما رو میسازه من فکر کنم نگاه کردن به این پاراخط اینکه نمیدونیم چقدر مونده باعث میشه کایروس باعث میشه زمان کیفی زندگی ما در ادامه زیستن افزایش پیدا کنه یه نکته مهم دیگه اینه که خردمندان بارها گفتند که هرچی رضایت از زندگی کمتر باشه. استراب مرگ بیشتر میشه اگر میخواییم استراب مرگ رو کاهش بدیم باید نوع زیستنمون رو تغییر بدیم در اینجا و در اکنون همین الان نه در اون شنبه جادویی که روزی خواهد اومد به این پارخت نگاه کنیم و ببینیم قرار با ادامهش چه کنیم با ای که نمیدونیم کی قراره فرا برس. با ای که نمیدونیم تا کجا امتداد خواهد داشت. میخوام بگم در گذشته انسانها انسانهای دوره قدیم و باستانی آراسته به هنر مردن بودند که انسان مدرن از این هنر کاملا بیخبره در مجموعه زیادی از حواسپرتی ها خودش رو قرخ کرده تا به مسئله اصلی تا به مسئله مرگ و زندگی فکر نکنه بحث اصلا بر سر دوست داشتن مرگ نیست من به هیچ عنوان مرگ و دوست ندارم فکر نمی کنم شما هم دوست داشته باشید، هرگز مرگ با طبیعت ما سازگاری نداره صحبت از قبول مرگ به عنوان یک چیز مسلم و طبیعیه نه اینکه که مرگ باشیم انسان دوره قدیم یک توازه و فروتنی مقابل مرگ داشته انسان مدرن اون رو از دست داده مسئله مهم در مرگ آگاهی سه تا چیز اساسیه اگر ما سه تا نکته رو راجع به مرگ بتونیم به آگاهیمون اضافه کنیم و زندگی کنیم اون وقته که شهامت زیستن بیشتر میشه در ما اولین نکته اینه که بپذیریم مرگ حتمیه مرگ مسلم قطعی واقعیت گریزناپذیر زندگیه دومین نکته اینه که بپذیریم اندیشیدن به مرگ هم ناگزیره ما هر چقدرم تلاش کنیم از این دلهره فرار کنیم باز این دلهره در عمق روح ما رفتارهای ما رو میسازه. و نکته سوم اینه که بدونیم این اندیشیدن به مرگ میتونه بسیار پرسمر و پربرکت باشه برای زندگی پس سه تا اصل مهم که یک مرگاگاهی درست باید داشته باشه اینه که بپذیریم مرگ رخ میده حتمی اندیشیدن به اون ناگزیره و این اندیشه بسیار میتونه پرسمر باشه. مععملا در جهان مدرن این رو فراموش کردیم. من یک کتابی می به نام مرگ با تشریفات پزشکی که توش یه پزشکی که متخصص سرطانه در مورد مواجهش با مرگ حرف میزنه. اولین جمله کتاب اینه که در رشته پزشکی خیلی چیزها یاد گرفتم. اما میرایی در میان آنها نبود. یعنی ماجرا اینه که مرگ در تلقی مدرن انگار یه مشکلیه که باید حل شه یا اینکه که اصلا بهش توجه نشه. وقتی تو اخبار قصه آدمایی رو میخونیم که در 97 سالگی در دوی ماراتون شرکت کردند و سالمن و خوبن داریم یه جورای حراسمون رو از مرگ کم میکنیم. ولی نباید از یاد ببریم که این انسانهای 97 ساله قبراق آدم های اکثر ما پیری رو انقدر با نشاط و خوب تجربه نمی کنیم تازه اگه به پیری برسیم ما در آستانه پیری دندون هاون رو از دست میدیم دیم های اصلی بدنمون ترد و شکننده میشن کلسیوم از بافت‌های سفت بدنمون به بافت‌های نر نشت میکنه استخانهامون ضعیف میشن وقتی اروغمون تنگ و سفت میشن قلب مجبوره با شدت بیشتری به تپه فشار خون بیماری های قلبی اینجا خودشون نشون میده یک دوم تا یک چهارومه وزن ماهیچه هامون رو در گذر زمان و در پیری از دست میدیم بخشی از لایه خاکستری مغزمون همه میشه از بین میره حافظه داوری بسیاری از قدرت‌های ذهنیمون آرام آرام رو به افول میره تا 85 سالگی 40 درصد از ما دوچار زوال عقل میشیم حتی مقدار نوری که از عدسی به شبکیه میرسه در یک فرد سالم شهست ساله یک سوم یک فرد 20 ساله است ما حتی دنیا رو با کیفیت قبلی نمیتونیم ببینیم پرس های چشاییمون، شنواییمون، حواستمون که قابلیت درک دنیا رو در ما میسازه آرام آرام به افول میره ما با زمان، با دست قارتیر زمان آرام آرام از هم میپاشیم و این خیلی چیز سختیه همه این هایی که گفتم حتی گفتنش شنیدنش چیز دشواریه ولی من میخوام بگم وقتی ما این ها رو باور کنیم و ازش فرار نکنیم اون وقت فرصت باقی من در جور دیگری زندگی میکنیم. افلاتون در رسال از شجاعت حرف میزنه. نوشتار افلاتون قالبا گفتگوی میان میان آدمهاست و آموزش ها و آموززه استادش سقرات هم اونجا حضور داره. یه جایی سقرات در یکی از کتاب های افلاتون شروع میکنه به گفتگو با دو تا فرمانده جنگی در مورد این سؤال که شجاعت چیه؟ یکیشون میگه شجاعت نوعی پایداری روحیه. و بعد سقرات ازش میپرسه که آیا گاهی نباید شجاعانه در نبردی عقب نشینی کرد؟ آیا گاهی شجاعت معنی پذیرش نمیده؟ و اون آدمها به فکر میفتن و پاسخی میدن که شجاعت رو بسیار درخشان توصیف میکنه. پایانشون ها میگن شجاعت یعنی پایداری خردمندانه، جواب اولشون این بود که شجاعت نوعی پایداریه و در ادامه به این نتیجه می رسند که نه شجاعت گاهی هم پذیرش عقب نشینیه مواجه شدن با واقعیت تلخه و این تعریف افلاتون از شجاعت به نظر من ده جل کتاب توشه که شجاعت پایداری خردمندان است، گاهی حمله، گاهی عقب نشینی، گاهی مواجه شدن با چیزهای خوب و گاهی چیزهای تلخ. در نکته اینه که آیا ما در مواجهه با مرگ شجاعت داریم؟ آیا ما در جدال با محدودیت که جنها و سلولها و استخانها و بدن ما به ما تحمیل می‌کنه؟ به اندازه کافی شجاع هستیم که بپذیریمش و با این پذیرش از فرصتی که داریم بهتر و قنیتر استفاده کنیم. از این نظره که ما میگیم فلسفه ورزیدن یادگیری چگونه مردنه، یعنی پذیرش مرگ و تزریق این پذیرش به لحظه های زندگی، مصریان در دوره باستان، در اوج شادی در جشنهای های با شکوهشون، ناگهان یک اسکلت انسانی، اسکلت یک انسان مرده رو به تالار زیافت می آوردن. همراه با اسکلت مردی با آواز این چنین که شاد و مهربان باشید زیرا هنگامی که بمیرید مانند این اسکلت خواهید بود، یا این نکته که این اسکلت دیگه نمیتونه شاد یا مهربان باشه و درست در نقطه ای که زیافت به اوج خودش رسیده بود یادآوری مرگ، یاداوری گذرا بودن این لحظه شادی اتفاقا اون شادی رو اصیلتر و قنیتر میکرد. من خودم خیلی تو زندگی تلاش کردم که عادت به حضور همیشگی مرگ رو در خودم نهادینه کنم تا یه حد کمی موفق بودم و باور کنید بسیاری از رنج‌ها مثل افسردگی با همین نکته در من التیام پیدا کرد ترس از مرگ ما رو به بردگی می‌کشه کسی که مرگ رو فهمیده باشه برده نخواهد شد انگار آزادی رو فهمیده یعنی مرگ آگاهی با رهایی یه نسبت خیلی متناقض و عمیقی داره اتفاقه. من میدونم در دنیایی که تنها ارزش‌های مورد قبول تو فرهنگی عمومی و تو رسانه ها، پول، جوانی یا طول عمره گوش دادن به این پادکست به این قسمت ما خیلی کار عجیبیه نمیدونم که شاید خیلی ممکنه خوششون نیاد که ما از مرگ اینقدر بی پروا داریم سخن میگیم شاید عجیب باشه اما تمام دقدقه من در این دقایقی که از مرگ داریم حرف میزنیم اتفاقا زندگی یافتن معنا و خوشبختیه اینکه ما اینو درک کنیم، حس کنیم که انسان فانیه نه تنها در پایان عمرش، نه تنها در لحظه مرگش فانیه بلکه در سر تا سر زندگیش، در لحظه لحظه زندگیش فانیه و با این نگاه یه بار این سؤال از خودمون بپرسیم که چرا از مرگ میترسیم؟ حتما یکی از مهمترین دلایلش کارهای نیمه تماممونه. اینکه اون اثری که باید بر زندگی، بر دنیا، بر اطرافمون میذاشتیم رو هنوز نذاشتیم. من میخوام بگم در پایان زندگی حتما رنگهایی یا نوتهایی یا اثراتی میمونه که نقاشی نشده، نواخته نشده پس نکته اصلی نی که حالا که میدونیم مرگ هر لحظه ممکنه در بزنه یا حتی در نزنه ناگهان به ما حمله کنه طرح اصلی زندگیمون رو خیلی سریعتر شروع کنیم و پی بریزیم طرح اصلی نقاشی طرح اصلی اثری که می‌خوایم در زندگی خودمون و اطرافیانمون بذاریم رو آرام آرام شروع کنیم به تعویق نندازیم زمان به طرز بی‌رحمانه‌ای ممکنه فرصت رو از ما بگیره ما یک بار برای زیستن فرصت داریم اینجا در این سیاره و همین الان هم شاید برای شروع خیلی خیلی دیر باشه آکیرو کروساوا فیلمی داره به نام زیستن که توش یه آدمی متوجه میشه که با مرگ فاصله چندانی نداره بیماری سعبول علاجی داره. دنبال خوشگذرونی میره که این لحظات آخری رو خوش بگذرونه ولی یه جایی یه کانومی رو میبینه که قبلا براش کار میکرده و حیرت میکنه از شادی ساده این زن و ازش میپرسه که باید چه کنم تو فرصت اندک باقی مونده و اون زن جواب درخشانی میده میگه چیزی بساز، چیزی بساز. راه مواجهه با استراب مرگ نه لذت پرستی افراطی که ساختن ساختن خودمون و اطرافمونه اگر چیزی بسازیم اون وقت خیلی از این ها کم میشه یه لحظه موسیقی بعدی رو گوش کنید و به این فکر کنید شما چه چیزی رو بعد بسازید مسئولیت شما در جهان چیه چیه که باید توسط شما محقق شه و چقدرش رو ساختید و تصمیم بگیریم که بیشتر و قوی‌تر و م... سرتر به ساختن به فریاد زدن اون صدای درونیمون به پردازیم این از برکت فکر کردن به مرگ حاصل می شه. میدونید نگران بودن برای سالها یا قرنهای آینده که ما زنده نخواهیم بود به اندازه نگرانی برای سالها و قرنهایی که هنوز زنده نبودیم یعنی قبل از ما بیهوده از عبسه همین زمان اندکی که به ما داده شده رو باید تا انتها زندگی کرد نهایت بیتقوایی، نهایت ناسپاسی از زندگی بد مردنه و ریشه اصلی بعد مردن بد زندگی کردنه خوب بمیریم یعنی من میخوام بگم مرگ همیشه نفی حیات نیست گاهی ظرفیتی عجیب داره که حیات رو ارتقا میده اتفاقا و این نکته خیلی مهمه که اینجا تو این مرگاگاهی باید حتما بهش توجه کنیم. مرگ یک برتری عجیب و غریب نسبت به ما داره. یعنی تو مواجهه ما با مرگ یه برتری از آن مرگه و اون غیر منتظر بودنشه. یعنی که نمیدونیم قرار کی برسه. حرف من اینه که ما تا حد امکان مرگ رو از این برتری محروم کنیم باید بشناسیمش یعنی مرگ رو از قریبگیش از غیر منتظر بودنش محروم کنیم جایی در این سیاره نیست که دست مرگ به ما نرسه ما خواهیم مرد این درسته اما مرگ رو میتونیم قافلگیر کنیم شاخ به شاخ بشیم باهاش اگه در خانمون رو زد کاری کنیم که انتظارش نمیره راهش بدیم چای بخوریم با مرگمون فرار نکنیم در آغوشش بکشیم اگه به ما اگه به اهدافمون مرگ بوز خند زد نهایت نزاکت رو به کار ببریم مرگ در جهان مدرن به چنین آدابی عادت نداره مرگ رو از غریب گیش محروم کنیم و اینطوره که میتونیم بهتر زندگی کنیم وقتی اجازه بدیم مرگ وارد وجودمون بشه وحشی ترین انصرش رو ازش گرفتیم یعنی غیر منتظر بودنش رو مونتنی فیلسوف مهم فرانسوی جمله جالب داره میگه میخواهم مرگ که سراغم آمد ببیند کاهو میکارم بیان که نگران مرگ یا باغبانی ناتمامم باشم منظورم از تلقیح مرگ به زندگی یه همچین مفهومیه که او گفته مرگ در اطراف ما پرسه میزنه حتی تو ساندویچ ژامبونی که مثلا ما میخوریم مرگ داره به شکل عجیبی فریاد میکشه در گوسفندی که مرده و ژامبون شده در گندمی که فوت کرده و نان شده در کاهویی که مرده و الان داره جلیده میشه مرگ همه جا هست نباید بترسیم ازش از لحظه تولد ما مرگ ما با ما به دنیا میاد واقعا ما به یه زیست ها میز با این دوست همیشگی برسیم اون وقت نگاه ما به جهان فرق خواهد کرد مرگ تجربه‌ای عمیقاً فردی و البته فردیت بخش این که میگم فردی یعنی اینکه در لحظه‌ای که ما از دنیا می‌ریم تنهای تنهاییم این تجربه فقط تجربه ماست مهم نیست که اون لحظه که امیدوارم 120 سال بعد باشه چند نفر دور بستر ما گریه می کنن, دستمونو می گیرن. ما تنها میمیریم یک تجربه به شدت فردیه اما نگاه ما به مرگ باور ما نسبت به مرگ هم به شدت فردیت بخشه یعنی به ما میتونه تشخص بده به ما میتونه اصالت بده هرچند مادیت مرگ میتونه مارو نابود کنه اما فکر مرگ میتونه نجاتمون بده قبایل آفریقایی افثانهی دارن که برای بچه تعریف میکنن و اون افثانه که خدا دو تا حیوان رو به عنوان پیاماوران مرگ و زندگی انتخاب میکنه ولی نکته اینه که حیوانی که پیام زندگی رو قرار بوده به انسانها برسونه کمی دیر میرسه و اول پیامآور مرگ میرسه پیامآور مرگ زودتر میرسه و زودتر با انسان روبرو میشه نکته جالب تو این افسانه آفریقایی اینه که ما اول خبر مرگ رو و پیام مرگ رو شنیدیم ولی نکته جالب اینه که انگار در همین پیام مرگ در اینکه ما روزی خواهیم مرد پیام عمیقی درباره زندگی هم وجود داره انگار که یک پیک کافی بوده تا پیام رو به ما برسونه همون پیک مرگ که تو اون لحظه از زندگی هم داره به سراحت سخن میگه دکارت فیلسوف بزرگ جمله معروفی داره که حتما شنیدید که تو اون جمله میگه من فکر میکنم پس هستم ولی تو این افسانه آفریقایی این نکته وجود داره که من میمیرم پس هستم من میمیرم پس هستم یعنی زندگی در تضاد با اون مرگ تعریف میشه همینطور که چپ در تضاد با راست تعریف میشه نور در تضاد با تاریکی تعریف میشه بالا در تضاد با پایین تعریف میشه من میمیرم پس هستم هستم که میتونم بمیرم و این چیز شگفتنگیزیه باز به اون نقطه های فکر کنید که میگفت آدم که هستی اصیل رو زندگی میکنن آدم های که توش صرف وجود پدیده ها حیرتنگیزه چون میدونن که من میمیرم پس هستم یعنی به زندگی میشه رسید با این تفکر نیچه جایی میگه همه مرگ رو مهم میدونن اما اون رو جشن نگرفتند آدمیان هنوز نیاموخته اند که زیباترین جشن ها یعنی جشن برای مرگ رو مقدس شمارند و تو این جمله حکمت مهمی وجود دارد مرگاگاهی هویت واقعی ما رو آشکار میکنه یعنی همه قبارها رو میزنه کنار و ما میتونیم خود واقعیمون رو ببینیم امیالمون، آرزوهامون، رنجهامون، روابطمون تأثیراتمون، رسالتمون، مسئولیتمون در جهان همه اینا باستابی از تفکر ما، پندار ما در مورد پایان زندگیه اینه که شاعر مهم ایران یه بیتی داره که میگه مرگ اگر مرده است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ باز مولوی مولانای عزیز به زیبایی اشاره میکنه که صد هزاران هشت دیدی دی ای انود تا کنون هر لحظه از بد وجود این بقاها از فناها یافتی از فنایش رو چرا برتافتی انگار خلاصه ی همه آنچه که گفتیم در این بیت مولانا داره خودش رو نشون میده اتار هم اشاره زیبایی داره که چون می بتوان به پادشاهی مردن افسوس بود بدین تباهی مردن و در نگاه اتار تباه مردن تباه زندگی کردنه بودلر متفکر مهم جهان جایی نوشته که فراموش نکنید که فریبنده ترین مکر شیطان آن است که وجود خود را انکار می کند فری بنده ترین مکر شیطان اینه که میگه من نیستم و نکته اینه که مرگم همینه فریبنده ترین مکر مرگ اینه که خودش رو پنهان میکنه خودش رو انکار میکنه و اگر ما مواجهشیم باش بپذیریمش این فریب رو رسوا کردیم خونسا کردیم اگر ما اسطوره های مختلف جاهای مختلف دنیا رو خانش کنیم دو تا نکته خیلی مهم میبینیم، یه نکتهش اینه که توی سری اسطوره ها مثل گیلگمش یا اسکندر آدمها تمام عمرشون به دنبال آب حیات، به دنبال جاودانگی تلاش میکنن، اما پایان اسطوره اینه که به این آب حیات، به این جاودانگی نمیرسن، یعنی تأکید بر فانی بودن ماست، اما یه قسمت دیگه ای از اسطوره ها نیم دیگر از اسطوره یه جور دیگه موضوع رو میبینن تو اینم خرد مهمی هست و تو این اینه که اونها جاودانگی رو نبنوان یه موهبت که بنوان یه مجازات در واقع تلقی میکنن مثلا در داستان در اسطوره یهودی سرگردان داستان کسی هست که مردی هست که اجازه نمیده مسیح برای استراحت اندکی در خانش بنشینه و بعد به عنوان مجازات به این محکوم میشه که جاودانه زندگی کنه یه با دیگه جمله آخر رو بشنوین به این محکوم میشه که جاودانه زندگی کنه و داستان وقتی جلوتر میره ما میفهمیم که او چطور در عمر جاودانهای که یافته بسیاری از معناهای زندگیش رو از دست میده چطور نمیتونه با دیگران وارد ارتباط شه چطور مرگ تمام عزیزان و نزدیکانش رو میبینه و چطور جاودانگی یک مجازات بره او از توانایی دلبستن محروم شده یک فلج عاطفی رو تجربه میکنه و این خیلی مجازات وحشتناکیه صاحب جایی در بیتی میگه خبرز تلخی آب بقا کسی دارد که همچو خزر گرفتار عمر جاوید است ببینید نکته اینه که انگار در این داستانها این خرد وجود داره در قرنها که علیرغم اینکه ما مرگ رو دوست نداریم اما روی دیگر مرگ یعنی جاودانگی هم چیز مطلوبی نیست درست در این میانه درست در میانه این دو نوع استوره ارزش مهمی آرام آرام سر از خاک برمیداره جوانه میزنه و اون ارزش زیستن با همه رنجهاش با همه کوتاه بودنش با همه عدم قطعیتش باز شعری که میتونه تمام چیزهایی که گفتیم رو به زیبایی نشون بده شعری از احمد شاملو. میگه هرگز از مرگ نه اگرچه دستانش از ابتزال شکننده تر بود. حراس من باری هم از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افسون تر باشد. جستن یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیاف کندن اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد اگر خواستید بیشتر راجع به مسئله مرگ و زندگی موضوع این قسمت بدونید ما همه منابع مکتوب این پادکست رو در توضیحاتش اووردیم یه کتاب خوبی هم که به صورت رمان برایان مگی نوشته مواجهه با مرگیه که در قالب داستان خیلی اندیشه های نابی توش وجود داره اون هم در توضیحات هست کتاب بسیار خوبی میتونید از تاخچه تهیهش کنید نسخه الکترونیکیشو با تخفیفی که تیم تاخچه لطف کرده برای مخاطبان رادیو راه به صورت اختصاصی تدارک دیده. خیلی خیلی ممنونم که ما رو حوصله کردید و شنیدید و ببخشید اگه موضوع این قسمت انقدر تلخ بود ولی تلاش من این بود که این تلخی کمک کنه به شیرین تر شدن زندگی ما، ممنونم از محسن رحمانی عزیزم کارگردان صوتی پادکست حامد بهداش گرافیست پادکست و علی آقایی که کارهای آیتی ما رو میکنه دوست دارم در پایان این شعر گروس عبدالملکیان رو بخونم که میگه موسیقی عجیبی است مرگ بلند میشوی و چنان آرام و نرم میرقصی که دیگر هیچ کس تو را نمیبیند Oh